0: É o tempo agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos!
1: Remove any doubts in your head! It's us or them!
0: Move it! Move it!
2: Salve, salve, rapaziada do Overtime! Eu sou o Felipe Carboni e estou aqui para apresentar o primeiro Overtime do ano mais do que especial, temos aqui uma bancada cheia, se fosse uma mesa de bar, as mesas estariam todas ocupadas, tivemos algumas substituições, então o Betinho, que a gente estava previsto para participar com a gente, não conseguiu estar, tá? porque a internet de Santos está caindo, então a gente tem aqui o Pumba, e também... A Babi que também estaria aqui com a gente, que também está em Santos, também está sendo ripada pela internet, também não vai estar aqui com a gente, então eu estou aqui com a Nessa. Vou começar as apresentações de hoje pelo meu, meu querido parceiro e companheiro de trabalho, colega e amigo e muitas outras coisas, meu querido Gabriel Pumbamelo. Boa noite, Gabriel. Você que eu acho que está debutando aqui no Overtime comigo. hein
3: Boa noite, Cabone. Boa noite, meninas. É minha primeira vez aqui no Overtime, né? E é uma honra, né? Até porque... Hoje o um assunto para lá é especial, né? Não só a, a, a GC Max feminina também, mas o top 10 feminino aí, né? Então, é também.
2: isso. É isso, já deu spoiler aqui do que eu ia falar, mas não tem problema algum. A gente resolve isso mais tarde com o programa desligado. Antes de passar para a Nessie, que eu vou apresentar por último e vocês já vão entender o porquê, vou começar por ela, acompanhada aí do seu querido troféu de melhor jogadora do ano do ano passado, da temporada passada, Isabela. Isa Gale, boa noite, Isa. Como é que você está? Você debutando aqui com a gente, prazer ter você aqui.
0: Boa noite, gente. É minha primeira vez aqui também, e é isso.
2: <risos> a Isa parece um pouco nervosa, mas não tem problema, a gente vai é quebrar esse gelo mais pouquinho, a vai ficar tudo tranquilo. Temos também aqui a Ká, que por pouco não ficou como a segunda melhor jogadora do ano, quase que a gente teve que fazer o desempate aí na ordem alfabética, ela que acabou ficando por um 0,1 pontinho atrás da Gabi. foi muito pouquinho, mas ainda assim jogou o fino do fino no ano passado, Ká, prazer ter você aqui, seja bem-vinda.
4: Muito obrigado. O prazer é meu, né? Tamo
2: junto. <risos> tamo junto. Tamo junto.
4: Tamo e agora,
2: vamos, vamos lá, se Vamos, vamos chamar você já para nossa roda de conversa, já colocar você na fogueira. Claro, antes, apresentar você que está aqui fazendo essa difícil missão, né? Ness? Você foi pega de surpresa, a Webcast não conseguiu estar aqui com a gente, mas, pessoal, para quem não sabe, a Ness, indicação da Webcast, grande indicação, comentarista da BGS, trabalhou na, na Girl League, uma vasta experiência, comentarista e caster de Counter Strike está aqui com a gente. Ness, faça seu jabá também. Muito bem-vinda e já vou pedir para você disparar aí a primeira perguntinha para qualquer uma das convidadas, fique à vontade que agora o programa está contigo.
1: Boa noite aí, galera. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Boa noite, meninas. Podem ficar tranquilas. As perguntas vão ser super tranquilas. Até porque eu não tive muito tempo para preparar, né? Eu fui meio de surpresa para mim também. É, a primeira perguntinha eu queria fazer para a Isa. Eu sei que ela está um pouquinho tímida. Então, já vamos colocar direto para ela. poder Calma, mais à vontade. Isa, você... Melhor jogadora do Brasil. pouquíssima idade, a gente sabe, a pressão que deve ser. Então, a partir de agora, quais são seus objetivos? Como é que você estabelece uma meta, sendo que você já chegou no topo?
0: Então, a meta sempre é continuar no topo. Não só eu, como o meu time também. A gente trabalha muito para isso. O Eu ser a melhor jogadora, meu time tem 100% parte disso. Então... A, a meta é continuar no topo, tanto eu quanto meu time.
2: Isa, deixa eu continuar com você, a gente já parte para cá, já parto para o Pumba também fazer a pergunta que ele quiser. Deixa. Para quem não te conhece, eu acho difícil quem acompanhou os cenários contra o Strike no ano passado, é, viu a, a ascensão é, que foi a sua carreira durante toda a temporada passada. Se eu não me engano, acho que eu fiz três entrevistas com você no ano passado. A primeira foi, foi no, na Semana da Mulher, quando eu falei da, que você era uma joia essa lapidada. A segunda foi no MVP e a terceira foi sobre a melhor jogadora do ano. É, passando essa sua carreira. É, falando para as pessoas que os poucos que eu acredito que ainda não te conhecem, você teve passagens pelo Santos, pela Penha, antes de chegar na Fúria também. Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu já sei tudo de cor que eu já conversei com você, <risos> mas fala como é que foi é, a sua, é, como você foi inserido ao contra strike. É, eu, eu acho que alguém da sua família teve um, um fator muito importante nisso. Então conta para o pessoal como é que foi essa, esse seu comecinho aí de vida no, no FPS.
0: Então, meu primeiro contato foi com sete anos. É, eu assistia sempre meu pai jogar, então foi ele que me introduziu no Counter-Strike. E aí eu só jogava por Forfã. E em 2017, 2016 eu comecei a jogar CSGO. E em 2017 eu comecei a entrar em times fakes. E daí eu comecei a me apaixonar mais pelo jogo. E eu me destaquei em 2017, 2018 eu fui chamada para o Santos. Aí eu fiquei no Santos até, acho que, março ou abril de 2019 e eu entrei na pen fiquei até acho que janeiro ou fevereiro de do ano passado e daí eu entrei na folha
3: e, e você Ka, como é que foi é, sua trajetória assim no início no mundo game até até a, você ser eleita uma das melhores do Brasil em 2020 também teve alguma influência dos seus familiares também
4: Teve influência do meu pai, meu pai ele sempre jogou bastante, sempre foi bem, assim, sempre esteve nesse mundo de jogo e eu conheci o CS por causa dele, né, inclusive, eu, ele me deu o CS quando eu tinha, sei lá, tipo, oito anos, ele comprou, me deu e quando lançou o CS a mesma coisa, a gente jogava junto, aí, então o interesse pelo CS foi todo, assim, basicamente por causa dele e o cenário, no cenário competitivo eu não sabia que existia, até, tipo, 2012, que foi quando lançou o CSGO. É, existia um cenário muito grande, feminino, já no 1.6, com um monte de jogadoras que elas iam jogar lá fora, e eu não conhecia, porque eu era do Cersei, e jogava só tipo, For Fun, com os meus amigos. Quando eu... Quando lançou o, CSC, o CSGO, aí eu, eu tive contato com mais meninas que foram junto comigo, aí elas foram me apresentando esse mundo, e eu fiquei muito interessada. Aí, desde então, eu tô aí. <risos>
2: Nessa, né? fique à vontade também para fazer a sua pergunta para as meninas.
1: Queria fazer uma pergunta para cá. Você que tem função de AWP. A gente sabe que a AWP é uma posição um pouco solitária, às vezes, né? Como é que é ser a melhor AWP do Brasil, no time mais forte? Como é que é essa responsabilidade? Como é que você está lidando com, com esse cargo? Você está conseguindo... É... Tá caindo essa responsabilidade de uma forma positiva, tá sendo uma pressão pra você? Como é que você tá manejando isso? Tipo, desde, desde que eu
4: comecei a ser AWP, porque eu nunca fui, não, não é sempre que eu sou eu sou WP, desde que eu comecei, eu nunca tive muito uma pressão, porque eu vejo muita importância de saber jogar com as duas armas, né? Tanto de assalto quanto de, de, de sniper. Então, pra mim, isso, eu, eu sendo, lógico que tem, tipo, eu, eu não jogo sozinha, né? Eu tenho... Mano, uma grande parcela do meu time que me ajuda e que eu ajudo eles também, então, tipo, é tudo um trabalho conjunto. Eu não me sinto, não sinto esse tipo de pressão de jogar sozinha, mas eu não, me, sei lá, eu não sinto pressão nisso porque, pra mim, eu jogo porque eu gosto muito da arma, então eu só jogo quando não precisa também. Eu, eu puxo outras coisas, tipo, puxo cá, puxa coach. Não, não necessariamente eu fico presa na Alp, então eu acho que é isso.
3: E é, meninas, é, o prêmio das melhores jogadoras no Brasil 2020, né, foi uma um projeto inédito, né, da, da Draft 5 esse ano. É, quando vocês viram o anúncio do prêmio, como que o que que vocês pensaram assim que é, é inédito todo mundo, né? A gente não vê nenhum outro país ou até internacional fazendo isso. E como, o que que vocês acharam? Como que foi até até a sensação de vocês verem é, posteriormente que vocês ficaram nesse top 10.
0: Responder primeiro? Então, eu achei muito legal. Sim, achei. Sério, achei muito, muito da hora mesmo. É, mostra que cada vez tem mais gente se importando mais com o cenário, se importando com isso, e, e é isso, cara. Fala aí o que você acha. É, eu fiquei muito feliz também, porque é uma visibilidade a mais que a
4: gente tem, é um reconhecimento a mais também que. Que, que a gente tem e eu fiquei muito feliz na verdade por ter ficado no top 10. Eu achei, achei incrível. Eu não sabia em que posição, né? Eu nunca soube em que posição iria ficar. Foi uma surpresa para mim também. Mas eu, eu fiquei muito feliz. Eu achei muito massa, muito bacana. Eu ah, também não que... esperava
0: a minha posição.
3: <risos> é. <risos> e e assim, vocês acreditam que, que veio num, num bom momento? Porque se assim, se a gente for fazer um uma retrospectiva, assim, né, das últimas temporadas, né? me corrija se eu estiver enganado, mas esse ano foi o, o esse ano não, desculpa, 2020 foi o ano em que teve mais campeonatos, eu lembro que quando eu fui fazer o, o perfil da Naper, né, eu contei teve, se eu não me engano, uns 10 campeonatos ano passado, né, então veio veio num bom momento, assim, de ascensão do cenário feminino?
4: Eu, eu creio que sim, foi, esse ano foi uma surpresa para todos nós, inclusive, a gente achando que a gente ia ser muito prejudicado, não só a gente no cenário feminino, né, também, é, mas, tipo, apareceram muitos campeonatos E foi uma surpresa e tanta pra gente Eu acho que sim, é uma boa coisa Ter vários campeonatos pra fazer o top Porque, né, quanto mais campeonatos Mais, mais conteúdo e mais E mais números vocês têm pra poder fazer isso De uma maneira melhor, né
2: Com certeza é, Isa, eu quero te, te fazer duas perguntas Em uma só, na verdade são duas perguntas totalmente diferentes Mas matar tudo logo de uma vez A primeira é Emendando isso que o Puma falou agora, você acreditou que por ser um ano extremamente atípico, que foi o ano passado, em função da questão de corona, pandemia, etc., 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 a gente viu. É, o cenário se comportando de uma forma totalmente diferente do que nos anos anteriores, sem eventos presenciais e tudo mais. Você achou que, por isso, o cenário feminino fosse sair mais prejudicado, com menos torneios, com menos campeonatos, e você acabou sendo surpreendida de uma forma positiva? E a segunda pergunta que eu queria fazer é que você falou, você e a K, né? depois eu quero que a K complemente também, é, que vocês não esperavam a posição que vocês iam ficar. É, por que, que vocês não esperavam e aonde vocês achariam que estariam, principalmente tendo visto o sucesso que foi a Fúria nessa temporada?
0: Tá, calma. A primeira pergunta. <risos> é, eu fui surpreendida muito, assim, positivamente. Eu achei que pela pandemia teria sido muito diferente o ano, sabe? Eu fiquei muito surpreendida, eu achei muito legal. Por mais que faltou os campeonatos lá, claro, mas... É, foi um ano muito bom, assim, eu não tenho que reclamar do cenário feminino no ano de 2020, foi muito bom. E eu não esperava a minha posição, eu, eu não sei, eu, eu não, nunca espero, assim, estar no top 1, sabe? Eu sempre penso que eu posso mais e que no ano eu poderia ter feito muito mais, entendeu? Então, é, eu penso assim, eu não consigo pensar que eu tô no top 1, sabe?
2: Já caiu a ficha, já, ou tá tranquilo?
0: Ah, Assim, demorou um pouquinho, né, caiu já.
2: Que bom. Agora e tô... você, cara? E você? Eu sei que tem um, alguém ali na, na tela da, da Ness querendo fazer uma pergunta é, depois, que né? Acabou de é invadir. Né?
0: Que amor.
4: <risos> ah, eu, na verdade, eu tava meio... Eu esperava, assim, estar entre os top 10, não vou mentir, porque a gente teve um ano impecável, né? A gente ganhou todos os campeonatos, se a gente não ficasse no top 10, seria meio estranho. Mas <risos> sobre a minha posição, eu não, eu não sei nem falar, porque, tipo, eu meio que sou meio parecido com a Isa, assim. Eu me cobro bastante sobre as coisas. Eu nunca espero estar realmente em um top 1 quando, né? Não tive. Então, o top 1 não, nunca foi alguma coisa que eu achei. então mas Pelo menos entre o top 5, assim. O top 5 eu acho que eu estaria. Então, o top 3 pra mim foi. foi. Ah,
2: que
1: bom. Que bom. <risos> ok, então eu tenho uma pergunta pra vocês. Se vocês não esperavam essas posições, quem vocês achavam que estaria no top 3? Austria, ah, eu não, eu, não
4: vai, pique, ó. eu esperava assim, que ia ser a Isabela ou a Gabi. ela estava amassando. Né? Aí, tipo, oh, a vizinha, eu acho que poderia ser também, só que ela acabou não jogando alguns campeonatos do final do ano, então isso claramente.
3: Também, né?
4: é, então, isso, tipo, muda na pontuação. Mas eu, de resto, tipo, é, para mim era eu, isso
0: a Gabi mesmo. Eu achei que ia ser Gabi, K, Bizinha. Aí, depois, não sei, eu ou, não sei. Eu esperava que a vizinha tá ali no top 3.
2: Vocês são muito modestas, meninas, é. pelo amor de Deus.
0: <risos> também também. Achei, foram, achei.
2: foram as três melhores jogadoras do Brasil de forma muito merecida, mas vai lá, Pumbinha.
3: É, meninas, é, se a gente for olhar o cenário feminino de uma forma é, nos últimos anos, né? A gente sempre viu é, dinastias, né? Teve a Cage, aí depois veio a Pen, e agora vocês. É, vocês se sentem pressionadas em manter é, se manter no topo assim do, do cenário feminino ou vocês já, já se acostumaram por tudo que vocês passaram esse ano né não só pressão de campeonato também mas aquela pressão que eu acho que todo mundo no, no mundo teve de que como é que será o amanhã né por causa da, da doença assim
4: tá já entendi é tipo é... Você falar que não sente pressão é meio que mentira, né, tipo, mas não é de uma forma negativa falando, tipo, eu acho que se alguém está no topo e acha que está fazendo bastante para estar no topo e não faz nada para se manter assim, é, entra no comodismo, então isso não é bom num cenário competitivo e um, qualquer coisa competitiva isso não é boa, nem mercado de trabalho isso é bom, então a, a última coisa que a gente quer estar é acomodado. A gente sempre se preocupa com o amanhã, realmente. A gente sempre fala, pô, como é que vai ser o amanhã? Como é que a gente vai jogar pra ser melhor amanhã? E assim vai. A gente não se preocupa, a gente não tá, tipo, ah, a gente tá no topo, acabou e já era. Não, a gente, pra gente não funciona assim.
0: Eu sempre tem que melhorar, o que mudar dentro do jogo. Muda a tática, muda o padrão, muda as coisas, sabe? Então, a gente não pode estar acomodado A gente sempre quer o a mais, assim, sabe?
2: E, e como é que vocês fazem? Assim, acredito eu, eu sou... Pelo amor eu não jogo profissionalmente, pelo contrário. O pessoal é né, firma, me xinga pra caramba quando eu resolvo jogar um casual com eles. Então, pergunta de leigo. Quando vocês estão no topo, como vocês estão, é... como que vocês fazem pra corrigir as coisas que acontecem de errado durante a partida? Porque não é porque vocês ganharam, que vocês tiveram uma vitória, às vezes um 2x0 no MD3, que o time foi impecável, que nada de ruim aconteceu. Quando vocês ganham... É mais difícil de você encontrar as falhas no sistema de vocês? Como vocês fazem isso? Como o Nandim, que é o treinador de vocês, atua junto de vocês também? Que eu tenho certeza que ele também tem um papel é, fundamental nessa, nessa temporada que vocês tiveram. É, como é que é essa conversa de vocês pós-jogo é, quando vocês encontram uma coisa errada? É mais difícil de ouvir? Tipo assim, ah, fulana, você errou, nós erramos aqui, deveríamos ter defendido melhor o bom site B, X, Y. É... Ah, não, mas a gente ganhou. Mas como é que funciona esse diálogo de um time vencedor para continuar vencendo?
0: Então, se a gente ganha mesmo que ganhe, vai ter erro, sabe? Então, a gente procura ver a demo, procura ver o que a gente errou. E a gente fala, ó, você errou, ou a gente errou, a gente fala abertamente isso, a gente não tem... Não tem mimimi, sabe? A gente fala e fala o que pensa e já era, entendeu? É, eu acho
4: que independente de você ganhar ou não, se esse, mano, se esse time até tá, era um lá do Estado do, do, do Europeu erra em algum jogo, não é porque você ganhou um jogo que ele foi bom, não é porque você ganhou um round que ele não pode ser melhor. Então é sempre ver coisa tipo mesmo que tenha dado certo, pode ser uma coisa que a gente poderia melhorar para dar mais certo ainda, para não chegar num nível que, tipo, sei lá, a gente acabou sofrendo um pouco. E, e é isso aí. A gente, não, não tem essa, tipo, não é só porque ganhou porque tá perfeito. Não, é, não, não, sempre tem. Sempre vai ter é, erro. É, então, tipo, pontuar erro, falar sobre erro, mesmo quando tá ganhando,
1: tipo, não, não muda tanto. A gente, a gente pontua bem. Com certeza. Bom, gente já, já falaram que vocês ganharam. Todos os campeonatos, praticamente, né? Acho que é todos os campeonatos, na verdade, desse último ano. Mas teve algum campeonato que vocês ficaram mais satisfeitos em ganhar? Teve alguma vitória que foi mais gostosa, assim, que teve aquele gostinho mais saboroso? Ou vocês realmente acham todos os campeonatos, assim, igualmente?
4: Ah, na minha opinião, Sim. eu achei a segunda GC Masters. Mesmo com uma derrota que a gente acabou sofrendo no MD1
0: e a gente é, deu a volta por exatamente cima,
4: né? a gente conseguiu voltar muito bem e isso fez a gente crescer muito também como um time como coletivamente falando a gente melhorou muito então tipo eu acho que foi o melhor porque a gente meio que precisava de uma derrota precisava, levar um, levar, um sustinho, precisava, precisava né? levar um sustinho precisava conversar para botar todos nos eixos e para mim foi incrível assim todos os jogos que a gente teve a gente tava lá vibrando para caramba
0: tipo comemorando então para mim foi na minha opinião foi o melhor e era um time um dia no outro foi completamente diferente depois que a gente sentou e conversou assim parecia outro time sabe foi foi muito legal e
3: meninas é, vocês olhando assim o tudo que vocês passaram em 2020 como é que vocês é, avaliam assim o, o ano de vocês né é, com ponto alto se teve algum ponto baixo por exemplo alguma coisa que vocês deveriam vocês acharam que poderia ter ido melhor né apesar de tipo é, praticamente perfeito e é, vocês esperavam é, esse sucesso esse sucesso todo assim de vocês
4: é, para ser bem sincera eu, eu esperava assim tipo a gente montou o time querendo já tendo um objetivo que o objetivo seria ser o melhor time do Brasil e a gente pegou jogadoras que mano fazia por onde sabe tipo cada jogadora individualmente falando até faz o dela, faz a... gosta de jogar o jogo, então tipo a gente meio que juntou umas pe... as peças que a gente tem e, pra... e principalmente para funcionar coletivamente, não só tipo pegou jogador que é individualmente bom, sabe? Então, eu esperava assim que a gente ia ter assim, não de começo, não tipo, porra, vamos jogar o primeiro campeonato já vamos ganhar. Não necessariamente, mas que em um longo em um médio e um período médio e longo assim, a gente sim iria se dar muito bem. Mas acabou que desde o começo a gente conseguiu encaixar bem. É.
0: Né? Exatamente. Isso aí, Karina. <risos> Falou tudo.
3: E é, se a gente for olhar no papel os, os torneios que vocês disputaram, né? É, só teve um que vocês não ganharam, que foi uma liga feminina, né? Porque houve não a mudança. participaram também, né? É, porque não, não, participaram, participaram, porque tá. não participaram, porque teve o, o problema lá na... É, a troca de, de jogadora na line, né? É, vocês, vocês acreditam que, que isso pode, possa ter manchado o ano de vocês ou não? E como é que vocês se sentiram de, não, por exemplo, não terminar o ano ganhando tudo, assim?
4: Eu não... Na verdade, eu não... para mim, isso foi necessário pro nosso time e a gente fez. Não interessa Sim. se ia ter mais um título na, na, no nosso, na nossa carreira ou não no ano. Mas o que, a gente precisava daquilo. A gente precisava não jogar aquele jogo porque a gente estava no momento... Muito ruim a gente, né? A gente precisava trocar um jogador, precisava é, procurar, precisava contratar. Então a gente deu Sim. esse tempo esse campeonato falou, mano, a gente não vai jogar, porque não a gente, valeu a a gente, pra gente. Não... Exatamente, não ia valer de nada. Se a gente ganhasse ou perdesse, provavelmente a gente ia jogar com um fake, não ia ser o nosso time. Então, tipo, pra gente. Eu não... acho
0: eu nem conto esse campeonato no ano é, pra, pra gente. Eu, assim, eu acho que, acho que não mancha, porque a gente. Tipo, a gente não jogou, entendeu? que a gente jogou, a gente ganhou então esse foi um campeonato que a gente não, não pôde jogar infelizmente e que
2: é como bom time, deixar os outros resolveu... times
0: né? é. <risos> é, é que como time
4: a gente resolveu a gente chegou, sentou e conversou e falou gente, acho que é melhor não. não jogar vamos deixar esse campeonato a gente foca no nosso time e em como ele vai ser aí a gente preferiu não jogar só de resto é tranquilo
1: é, vocês falaram sobre, o, sobre vocês terem feito essa pausa, sobre realmente terem reconstruído essa equipe. Como é que foi vocês voltarem com uma equipe que, assim, vocês estavam muito fortes com, com a vizinha, com a saída dela. Vocês voltaram com a, com a Gabi, que a gente sabe que é uma jogadora excelente, mas a princípio era uma surpresa, né? Vocês entraram num campeonato que foi o Rainhas do Clutch, que a princípio não era um campeonato que estava tendo muita mídia em cima. Entraram no campeonato com, com alguns times... Meio pequenos, digamos assim. Como é que foi para vocês entrar num campeonato desse porte? Vocês, Como é que foi o estudo de vocês desse campeonato? Vocês estudaram esses times individualmente? Vocês só é, estudaram o de vocês mesmo? Fizeram como vocês estudariam qualquer outro campeonato? Como é que foi o, o trabalho de vocês para esse campeonato individualmente?
0: Então, para ser bem sincera, a gente estudou no Rainhas do Clutch. Foi, foi o que tava rebirth. Foi que tava rebirth. Foi? É, a gente estudou o time da rebirth para esse campeonato. A gente saberia que seria o time mais forte que poderia bater de frente com a gente. Então, esse time a gente estudou.
4: É, basicamente, a gente fez
0: um preparo padrão de campeonato. É, né? é isso. A gente treinou pré-camp, intensivou pré-camp. Sim, a gente tava começou... de... focando na
4: rebirth porque ia ser nosso primeiro oponente, né? Então, a gente Sim. focou bastante nelas para... Tipo, a gente não subestima ninguém assim, né? Porque esse é porque ser o time, o melhor time do Brasil, assim, é, teoricamente falando, que ganhou todos os campeonatos até então, que você vai deixar de estudar um time porque ele é porque, sei lá, não, não, nem, nem vejo sentido nisso, mas
0: É, sim, <risos> sou... Então a gente estudou, a gente estudou elas bastante sou, pra esse campeonato. Eu sou obrigado
2: a confessar que eu apostava numa zebra nessa GC Master, eu não apostei na FURIA vencendo essa competição, cara.
4: Olha só, tô estudando <risos> ninguém. Conseguei.
2: eu acho que eu tava eu acho que a gente, no, no programa que a gente fez antes, eu tava entre a, a Severia e a Novezeta, cara eu achava que podia rolar alguma zebrinha ali é, mas eu, fui... eu, 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 não vou, eu não vou dizer que eu fui é. surpreendido. é, rolou, né, perderam é, o M&D1 ah, então é isso, acertei, pô é isso
0: é, <risos> é uma zicadinha é... É zicada é. tô...
3: é. do, do bem
0: é, tudo bem
3: e, é, meninas, você, vocês acham que o, a, a, o Campeonato do Rainha do, Rainhas do Clutch caiu como uma luva, assim, porque vocês precisavam é, dar, é, dar aquele ar competitivo para a nova, nova jogadora junto com vocês, né? Porque antes, é, o Rainhas do Clutch, ele precedeu a, a GC Master Feminina Menina 2, né? Foi, foi muito importante esse campeonato para colocar a nova jogadora... É, no ritmo de, de vocês de campeonato, porque é o que eu, fa eu falo muito isso que treino é diferente de jogo no live, né? Foi, vocês viram esse campeonato como importante para vocês?
0: Com certeza. Eu também achei
4: importante, justamente por causa do, do que você começou falando, para entrar em um ar competitivo. A gente precisava saber como que ia portar a line com em outros um time Exatamente. jogando um campeonato. E aí ali a gente viu que tipo tava tava bom.
2: Uma, uma pergunta que a gente sempre costuma fazer também é para alguns convidados que a gente tem aqui, principalmente que, que atuam no cenário competitivo aqui do Brasil, é, mas a gente também conversou com, com o Tacitos, o treinador da, da Triunfo, sobre esse assunto, que é sobre a, a importância que a gente tem hoje na, na Gamers Club para o CS brasileiro. Né? Como é que vocês veem... É, principalmente essa, essa criação da GC Master, eu acho que era uma coisa de fundamental importância, a gente já tem um campeonato desse calibre é, para as meninas, é, a gente sabe que o campeonato, que as competições são competições mistas, mas a gente sabe que infelizmente é assim, não acontece dessa forma. É, mas como é que vocês veem esse, esse apoio da GC para o cenário feminino? E, e se vocês pudessem também, por que não, passar um recado, uma coisa que vocês queriam, um feedback de vocês é, para essa temporada de 2021?
0: É, então, sobre o campeonato da GC Masters, eu ach achei incrível assim para mim foi incrível é, foi um dos campeonatos mais bem organizados que eu já joguei assim e eu acho achei muito da hora o cenário feminino em si foi Assim, é, igual eu falei, incrível não tenho, não tenho outras palavras eu também acho que foi incrível desde a primeira edição da GC Massa, sempre ficava,
4: meu Deus, nossa, imagina ter um feminino disso aí <risos> aí ia Muito ter, legal. né, aí a gente falou Pô, mas vem a gente ir lá pra cá, não sei o que lá, fazer um negócio um monte de conteúdo, aí chega a notícia, aí vai ter GC Massa, e todo mundo, caraca, que nossa, que da hora vamos, aí chega uhum. pá, a pandemia é, é Ai Deve ser online. Uma desgraça. Uma botada Sim. pelo pelo bicho. Mas mesmo, tipo, mesmo assim, sendo completamente online, realmente foi o melhor campeonato que a gente jogou nesse ano. No foi. ano de 2020. De longe, assim, muito Nossa, bem organizado, muito bem estruturado, tudo muito bem feito. As mídias são tudo muito bem feitas. Então, agora só espero a presencial, né? Espero que venha a vacina logo. É.
0: é. <risos>
2: É, tem que esperar a vacina. E, e dentro dessa, dessa questão do, do apoio da, da, da GC, a gente tem também as orgas fazendo um papel muito importante nisso, é, a FURIA, a Nova Zeta, todas as organizações que a gente é, tem presente no cenário feminino hoje, como a própria PENGAME teve há um tempo, a Cage, enfim. É, como é que vocês viram esse, esse aumento da presença dessas organizações é, no cenário em 2020? Eu
4: vejo como... Pra mim é de extrema importância as organizações entrarem pra investir no cenário, porque com isso o cenário cresce.
0: Sim.
4: É bom pra todo mundo. É bom, tipo, ajuda todo
0: mundo. E esse ano entraram ainda mais orgs, né?
4: É, então, a gente e tá vendo bonito. agora, esse, agora, hoje a gente foi surpreendido com uma Avan. Da Avan,
0: exato. Vai ter MBR feminino, mas um monte de organização. E, é, né? da W7M também anunciou. É verdade, a W7M também. 2021 está quero... para ser um ano incrível também. Fazer um, fazer
2: um brasileirão feminino aí é. pra complementar e assistir. Ness, fica à vontade, a gente é. deixou você muito quietinho aí.
1: É, eu queria aproveitar esse, esse embalo e fazer uma pergunta. Na verdade, até sobre o ano de 2021. Vamos lá. Estão falando aí sobre a Van, falando sobre MBR feminina. O que, que vocês acham? Se vocês tivessem que palpitar agora quem que vocês colocariam como maior desafio, maior pedra no sapato da fúria pro ano que vem aí? MBR.
0: MBR. MBR,
1: MBR. <risos> MBR feminina ainda não lançou a Line.
4: Dizer. Ah, é, né, mas... Não lançou a Line. Não, não lançou a Line, mas já todo mundo falou ali, já lançou uma maté... tela. <risos> Assim, mas você realmente ficava lá, né? É
0: aquilo, né? É.
1: É,
4: não lançaram! Não. É, lançaram não. As notícias já estão rolando aí, já lançaram é. aí na Five, é. inclusive.
3: É, meninas, vocês hoje é, vocês hoje, né? Representam uma das maiores orgs do Brasil, né? E uma que tem um DNA, tem um CS no DNA. E na, lá na, na, na coletiva da, da, da Segunda Marches, né? O treinador de vocês falou muito sobre a estrutura que a Org ofereceu a vocês. Não só física, como também humana, né? De ter o um psicólogo é, na, naquele primeiro dia que vocês não foram muito bem. Como
2: fisioterapeuta, é que...
3: a gente É, ter é. fisioterapeuta é. também. E a Fúria também, recentemente, anunciou é, um, um grande office, né? Como é que é para vocês, assim... É, Poder ter tudo isso em mãos e, e o quanto isso ajuda no, de, no desenvolvimento de vocês? É, é,
4: tudo que eles ofereceram pra gente, tipo, a gente quis um bootcamp, porque a gente colocou uma jogadora nova, a gente falou, uma, a, gente, a gente ia ter um bootcamp já, só que mais pro final do mês, a gente quis antecipar isso, porque a gente acabou de trocar uma player, a gente precisava correr contra o tempo, e eles, eles tipo disponibilizaram pra gente, inclusive o psicólogo o fisioterapeuta, que foi de, tipo, muita ajuda mesmo, eu acho essencial pra uma, uma line, e basicamente foi isso que fez a gente chegar no fim, até o fim do ano ganhando o que a gente precisava ganhar mesmo com o player nova, né, então Esse bootcamp foi muito, muito bom
0: pra gente muito foi bom mesmo, muito até pra gente se aproximar não só dentro de jogo, a melhora é dentro de jogo, até pra gente se aproximar fora de jogo mesmo, sabe, foi bem legal, assim
3: Sim. E é, sobre o Office lá que a, a Fúria já anunciou, se vocês puderem falar algo, tem algum plano de vocês é, irem para lá, é, ou, tipo, diariamente, ou antes de torneios, fazer Bootcamp como vocês fizeram é, para segunda marcha, ou vocês não podem ainda falar sobre isso?
4: É, o que eu posso falar assim é que, tipo, o Bootcamp a gente vai ter acesso ao Office com certeza, então o Office está lá para a gente usar e vai ser disponibilizado para gente quando a gente precisar.
0: Ah. É isso.
2: É. 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 É, deixa eu, eu é, começar pela, pela Isa, que é IGL da, da equipe também, e depois você completa também. Não é, não é, não é, não é, não é pergunta, <risos> não é nada demais. É, eu, a, eu tava reparando em todas as entrevistas que a gente fez com, com vocês para o top 10. É, as cinco jogadores que defendem a FURIA atualmente falaram. É, quando você citou é, perspectiva para 2021, nova temporada, planos, objetivos, falou sobre a questão de bater de frente com, com lines masculinas. Né? E, de fato, a gente vê hoje a Fúria feminina é, como o time mais capaz de fazer isso aqui no Brasil. A gente, é, internamente a gente até conversa como a Fúria teria a chance em grande campeonato que a gente tem aqui no Brasil. É, caberia no lugar de algumas equipes, seja no Clutch, seja no CBCS. É, como que... É, qual essa vontade que vocês têm, assim, é, e o quanto isso ajuda no trabalho de vocês, ao mesmo tempo que vocês não podem se deixar permitir ficar pressionadas por isso tudo, é, entender que é um processo é, de treinamento que vai acontecer, principalmente se vocês tiverem uma mudança na line-up, vai completar três meses agora, então a gente sabe que isso dificulta mais um pouco. É, Isa, você como IGL, como é que fica essa coordenação tanto sua quanto das meninas? Como é a sua conversa é, com o Nandinho? Não sei se você, por ser capitã, você tem uma relação mais próxima com ele, de conversa. Como é que vocês conversam isso entre si?
0: É, em relação ao, ao cenário misto, certo? É, exatamente, exatamente. Então, a gente tem esse foco... É, a gente sempre teve, nosso foco é subir pras ligas, é bater de frente com, com times bons masculinos. E a gente treina pra isso, sabe? A gente tá ali no dia a dia treinando pra isso. E é, é, é essa conversa, assim, é tipo, a gente não vai ficar só no top 1 feminino. A gente vai tentar mais do que isso, sabe?
2: Sim. É. E... e, e... Pode ir, pode ir, cara, pode
0: ir. É do com... que a Isa falou mesmo. <risos> e,
2: e, e nesse processo, Isa, você como capitã do time, é, a, a sua parte de, de analisar, olhar a demo, é, você mesmo fala, você falou para mim na, na, na entrevista que eu fiz com você sobre como você quer trabalhar o seu IGL para ser melhor é, como capitã. É, no momento do treino, é, a, vocês visam um cenário misto, mas vocês ainda jogam com as equipes femininas. É, a, a maior parte do tempo então como é que vocês fazem para analisar as demos, vocês falam assim, cara, vamos pegar essa ideia aqui da Fúria, que tá lá no NI e vamos trazer para cá, ou vocês é, vivem a realidade de vocês observam as meninas que estão aqui, ou vocês tentam fazer as duas coisas ao mesmo tempo, como é que você como capitã faz essa designação de papéis dentro da equipe
0: então, a, no treino a gente treina contra times masculinos também mas, é, na hora de ver, VD, analisar o jogo, é, a gente vê meio que de tudo. Eu vejo times muito bons aqui do Brasil, eu vejo time, times muito bons lá fora, pego o que pode ser bom pro time e passo pra elas. Qual então, sua tipo...
2: inspiração hoje, Isa? No, no, como capitão, como IGL? Ou inspira... É, seja do cenário masculino, seja do cenário feminino. A gente tem grandes nomes dos dois lados.
0: Uhum. Eu acho que pra mim é o arte, sabe? Eu, eu gosto bastante do do estilo de jogo dele, bem agressivo, assim, eu também sou agressiva, e... É, acho que é ele.
2: E você, cara?
0: Sobre o quê? Fica à <risos> sobre... vontade pra sobre comentar o... sobre
2: todos os assuntos que acabamos de
3: comentar aqui agora.
4: <risos> é, não tem muito o que comentar não, na realidade. A gente treina, a gente não foca em um só, a gente foca em todos. Quando a gente vai buscar coisa, a gente pega coisas de todos os times e vê o que dá pra ser bom, o que dá pra adaptar, o que não dá. E é isso, a gente joga, treina pra jogar um jogo, um CS bom, dependente sim, de contar quem seja. Sim. E
2: você tem inspiração, cara? No cenário misto, no cenário feminino?
4: Olha, na, mano, eu tô levando muito. Não sei dizer, porque eu, eu vejo todos os apps eu acho bom. <risos> todos, têm, <risos> todos têm o seu, tipo, uma qualidade muito boa aqui. Tipo, o, o Try, por exemplo. Que, que se destacou muito esse ano. Esse, esse final de ano, né? Eu achei, tipo, incrível. O jeito que ele sim. joga pra mim foi. Achei incrível. Assim. É bonito de assistir. Então, eu, eu meio que vejo um pouco de tudo, assim. Eu não tenho muito bem um, um jogador que eu achei que falou é esse que eu quero me inspirar. Eu me inspiro e eu em sim,
0: todos. Queria, né?
4: Então, o Simple é um, um caso específico. Eu queria, né? Eu queria, né? Eu queria falar, oh, eu quero ser igual, mas o Simple é especial, né? O Simple. Sei lá, o bicho nasceu para jogar CS. <risos> bicho é especial, não dá para
0: fazer tudo que ele faz. Na GH a Karina, ela olhava e falava, olha o Simple jogando e me mostrava, olha o Simple. <risos> ele é um <outro, risos> É, é fácil é, pro Simple. <risos> CS é muito
4: fácil pra ele. Ela é outro CS.
3: <risos> é, meninas, eu uma, uma curiosidade, não sei se vocês podem matar. Mas existe alguma integração entre as três lines do, da Fúria? Porque, se, é, porque vocês estão na organização que tem um dos melhores times do mundo, né? É, no cenário misto e que, que atua lá fora. Existe algum tipo de integração, alguma troca de, de, de conhecimento? Por exemplo, o Guerri assistiu algum, algum jogo de vocês e falou, oh, ó, isso aqui pode mudar um pouquinho vocês podem fazer isso aqui existe essa troca de essa, essa integração e troca de conhecimento entre entre as três lines ou não
4: existe sim a gente... existe sim eles os os meus da fúria de fora eles são tipo muito eles ajudam para caramba mesmo se sei lá, se se nem pergunta assim eles já chega eles ficam incomodados por você não perguntar sabe só pô usa a gente pô, a gente tem aqui, a gente tem experiência, então é sempre bom uma troca de informação, mas e, e entre tudo, né?
3: E, e teve alguma? É, desculpa te cortar nessa, mas teve alguma é, teve alguma informação, alguma alguma dica que eles deram que foi importante para vocês nessa temporada em específico, assim?
4: Ah. Na verdade, tudo que eles falam em qualquer momento serve muito pra gente. Eu acho que a pessoa que mais ajuda, assim, pra, pro time é o Guerri, no caso, porque ele ajuda muito o Nandin. Então, o Nanjing, ele tem muita referência do, do Guerri. O Guerri é um puta coach, então você tem uma referência de um coach bonsaço no, no jogo, né? Então, eu acho que esse é um, um dos pontos muito bons.
1: É, meninas, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Aproveitando que a gente tá falando um pouco, então, do, do cenário misto. É... Vocês dominam completamente o cenário feminino, agora nesse ano de 2020, comecinho do ano de 2021 também. Então, qual que é a maior dificuldade na hora de entrar no cenário misto? Qual que é o maior desafio? O que, que vocês encontram de empecilho? O que, que vocês encontram de diferença? Qual que é a barreira que, que vocês encontram que, que é mais difícil de realmente quebrar?
0: Essa é uma
1: pergunta difícil.
0: É difícil. Eu não tô... tem bem uma...
4: Assim, não é porque é um homem que é difícil jogar contra o cara, né? Tipo, não é, não é isso. Mas, sei lá, acho que talvez o jogar contra times grandes é difícil, porque os caras, querendo, ou não, eles têm um CS há muito mais tempo do que todo mundo. Eles são muito mais experientes, eles já têm um. Eles já estão dentro do cenário, já estão conseguindo viver disso, disso faz tempo. Então, acho que a maior dificuldade real é de, entre nível mesmo, a gente tem que subir o nosso nível para chegar perto deles, e aí a gente só vai conseguir ir jogando
0: É isso aí, Karina <risos> falou tudo
2: <risos> Isa, a, o seu time hoje tem nível para entrar nesse cenário e bater de frente com, com as outras equipes?
0: Com certeza, tem, só a gente treinar, treinar, treinar e evoluir que a gente consegue é, a vontade já tem né e, é, vontade e... a gente já tem
2: e já que a gente tá falando de, hum. de evolução aqui também é, ano passado ficou para a história de vocês, acredito que para o quinteto da fúria, até mesmo para a vizinha que também conquistou coisa beça do lado de vocês é, mas 2021 começou recheado de mudança para o cenário feminino, muitas coisas acontecendo muitas equipes chegando é, Isa, K, qual a expectativa de vocês para o ano? A preparação mudou, não mudou? É, a Fúria vai ser o mesmo time dentro do servidor? Claro que a intenção aqui não é, não é fazer, trazer vantagem para as outras equipes, mas saber se essa temporada vitoriosa trouxe para vocês um outro pensamento que faz você pensar, vocês pensarem mais além do que vocês pensaram no começo da trajetória do ano passado. Então, como é que é agora que a Fúria está vindo para essa, essa nova temporada?
0: A gente está intensivando nos treinos desde que a gente voltou. Agora, a gente está num foco para a e Calma que eu me perdi. <risos> para falar. Eu adoro Isabela. E o foco para... <risos> o nosso foco para 2020... 2021 é continuar no top 1. Então, a gente vai trabalhar o que for preciso para tentar se manter, sabe? Essa é a nossa meta, o nosso foco. E também passar para o para os campos mundiais mas é uma consequência é
4: acho que a gente é, com certeza o time é diferente do começo do ano até o final do ano com a entrada da Gabi também eu acho que na realidade desde a da segunda GC Masses o time mudou bastante tipo entre mais de sete e tudo tipo a gente eu a gente, acho que a gente cresceu bastante como um time então, eu acho que, com certeza, a gente pode ver um, uma fúria, tipo, não diferente, mas uma... Sei lá, a gente, a gente como jogadores melhores.
3: É, meninas, é, no início do programa, né, é, se eu não me engano, foi a K, falou que ela tava um pouco receosa de como seria 2020, por causa da doença, né, dos torneios, assim. É, a doença ainda não acabou, né, infelizmente ainda não acabou, e esse, esse receio de Esse receio de não ter campeonato Ele volta pra esse ano ou, ou não Diante do 2020 Que teve muitos torneios
4: Eu acho que a expectativa na realidade Não tá baixa Por causa de 2020 2020 foi muito bom Então 2021 tem tudo pra ser muito bom também Principalmente com muitas orgs entrando dentro do cenário então... E campeonatos também né? Exatamente já, já, gente, exatamente Tem campeonatos anunciados A gente já tem o ESG agora A gente tem GameXP
1: daqui a pouco Meninas, qual que é o maior sonho de vocês dentro do Counter-Strike?
0: Ganhar o Mundial. <risos> ganhar o Mundial. <risos> Igual eu falo, acho que é o sonho de qualquer, qualquer, menino. É, qualquer menino que joga. Acho que os meninos também é ganhar o Major, a gente, é. né? O Mundial. Sim. Primeiro a gente quis ir
4: passo a passo. Primeiro a gente quis se consolidar no cenário, né? A gente se consol consolidou no cenário e agora a gente vai buscar o top 1. O objetivo geral bom já tem o campeão. mundial não a gente é então, assim, né? a gente alcançar o mundial a gente ir bem no mundial a gente é isso a gente quer ganhar o mundial né
3: é... deixa
2: Pumba deixa eu interromper Pumba tem tenho uma pergunta aqui que me veio na cabeça só para aproveitar esse tema aqui que a gente está <risos> falando de campeonato é, como como que vocês estão esperando que, que vai ser o primeiro, o, o torneio presencial de vocês, porque apesar de tudo que vocês conquistaram, vocês ainda não, não conseguiram estar em lã, naquela gritaria, naquele clima legal... É, como é que vocês acham que, que vai ser esse clima? Vocês estão esperando por isso? Você, acredito que vocês conversem com as outras meninas das outras equipes também. Como é que está a expectativa de vocês para ter esses torneios em LAN? Viveu o que a NTZ viveu é, no começo do ano passado, por exemplo, na ida para Dubai e tudo mais. Como é que é está essa expectativa? Para ganhar o Mundial tem que ser em LAN. É,
4: tem que ser em LAN. Eu tô muito ansiosa para jogar em LAN, na realidade. Sei lá. Sim. Eu, eu acho incrível. Saudades, inclusive. Saudades.
3: <risos> e, meninas, é, diante do que vocês é, fizeram no ano, no, no ano passado, mais além do que vocês falaram assim, de apoio da organização, estrutura, humana, né? Com, com a troca de conhecimento é, com os outros jogadores, vocês se veem mais preparadas para chegar nesse sonho, né? Não só de vocês, mas eu acredito de todas as jogadoras no Brasil de ganhar um Mundial do que tiveram as outras equipes. Por exemplo, teve a INTZ, né? Teve as, as outras equipes foram lá para para Katowice, é, ou até para o torneio que, que, que a, geralmente rola lá na Dinamarca, ou da, ou da Copenhagen. sei se vê mais preparadas de realizar esse sonho? Ou mais próximas, assim?
4: É, assim, como falando como um time... Hoje, eu, porque a Isabela esteve já no, no time top 1 também, né? Então, mas eu estou tendo essa confiança agora. Tipo, de realmente, cara, eu vou chegar aqui e o meu time tem tudo. Até capaz de, de ir para o Mundial e eu ir junto com elas. A gente tipo,
0: juntar e trabalhar. Só tem e, que mostrar é. o que a gente sabe no server, jogar o que a gente joga nos treinos, que tem chances, altas chances. Exatamente.
3: E ainda falando assim, nesse escopo de Mundial, né? Eu lembro que no ano passado eu conversei com, com algumas jogadoras, né? E elas, elas fizeram um paralelo sobre o cenário internacional, falando que aqui no Brasil, pelo menos no ano passado, né? Nós tivemos as meninas tiveram muito mais torneios, né? Se você for parar para ver, foram quatro é, ligas trimestrais, duas marchas, aí teve a Rainha, tem BGS. É, vocês, vocês acreditam que se que se manter, né, esse calendário é, for mantido para os próximos anos, isso ajuda as equipes femininas a, até se tornarem é, as principais do mundo, ou não, porque a gente está isolado aqui no Brasil, não, não, tem, uma, não, não tem tanta troca é, de informação jogando torneio lá fora? É, eu
4: acho que é bem difícil falar isso, porque Querendo ou não, a gente sabe como é assistindo, como é o jogo de alguém, mas a gente não sabe realmente como é você trocar tiro com, com outro, outras pessoas, né? Você não sabe como vai ser. Então, acho que, tipo, na realidade vai ser uma surpresa pra todo mundo, assim. Tanto até pra quem já foi, tipo, a Gabi já jogou um monte de Mundial, ela sabe, ela tem mais bagagem, então ela vai ser uma peça fundamental pra gente, caso a gente vá. E acho que, não sei, não sei, essa pergunta é um pouco complexa, assim, de ser respondida.
2: Cá, é, não, perdão, Isa. Antes da gente ir pro, pro encerramento aqui do programa, mostra o, o troféu do, do melhor jogadora do ano pro, pro pessoal dar um bizu. É pesado?
0: É pesadinho, viu? Eu sou meio <risos> fraca, mas pra mim é então, eu não, pesadinho. Eu e a Karina na queda de braço dá uma briga boa. <risos> <risos>
2: A gente a estava gente falando em off aqui, né? Que o, o Rafa foi quem preparou esse troféu cheio de carinho aí, ele usando luva para ficar. dá para ver até o um reflexo do Discord ali no, no, no troféu. Rafa, nosso produtor aí, gosta de trabalho, nosso chefe de tudo aí, mandou, jogou 10. Rafa, jogou 10.
0: Muito, muito, muito legal, muito da hora. Tá nojento. Meninas, <risos> antes
2: da, da, da gente fechar, Isa, eu quero que você, você passe é, a sua mensagem como, como capitã da, da Fúria. ó, oh, a responsabilidade, hein? tem que falar o um discurso eu... daquele top, e não falar concordo com a Karina. Passa sua, sua <risos> mensagem para o pessoal, é, para a sua equipe principalmente que está que com você é, para a sua organização, para o Nandim é, que eu faço questão de ressaltar o trabalho aqui também, então é, é o seu momento brilhe. finge que você está no jogo passando uma comunicação que vai fazer vocês ganharem o round.
0: Tá, um recado para o meu time e para organização, né? Isso. Tá, para a Fúria eu quero agradecer muito todo o suporte e apoio que eles dão para gente. gente é, sem eles a gente não estaria aqui hoje é incrível e pro meu time, eu amo todo mundo, todo mundo é foda, todo mundo <risos> é, é essencial, é, todo mundo me ajuda quando eu preciso, assim, então, tipo, como gel, assim, é... não sei, é... nada é possível sem ele, sabe? Então, tipo, só tenho a agradecer a Fúria e agradecer muito mais ao meu time, assim, 100%.
2: Pouca pressão ser IGL da Fúria aos 18 anos, não é isso? <risos>
0: <risos> e foi, ó, botada ali, ó, pá, toma, Isabela, você, é, você vai ser. É, você vai ser. Como não. é que foi o, o processo
2: pra você virar IGL da Fúria? Foi conversa entre vocês? Foi, foi sorteio no palitinho? Como é que foi? É,
0: foi conversa, ó, Isabela, você quer ser IGL? <risos> Aí foi. Aí ela disse, não, você não, vai ser. É. <risos> Aí foi isso. Né? Aí eu falei, ah, então tá bom. Vou viajar ele, vou estudar, fazer o possível. Me critiquem, porque né, nada é perfeito no começo.
2: Cá, <risos> vou ser justo, não vou deixar isso sozinho nessa. do seu recado também, aquela cal de respeito.
4: Eu prefiro eu queria agradecer, claro, tudo o que eles fazem pela gente, é uma organização incrível. Pro meu time, nada mais, nada menos aqui. Ó, estamos muito juntos, certo? <risos> Satisfação. <risos> <risos> a gente mano... Virou tipo uma família mesmo. Assim, to todo mundo, to todos que estão agora. Virou uma família, a gente teve muitas coisas juntos. A gente. Mano, eu acho que a gente é capaz de sobreviver a qualquer tipo de barreira que pode existir. Então, a gente, a gente mais do que nunca, está muito junto. Ah, <risos> é. Aí vão chegar, vão chegar assim, ó, vamos te ver!
2: <risos> Espero que agora na reta, final de programa, ninguém esteja mais nervosa, viu? Que ninguém é que morre estamos somos inofensivos. <risos> Então, nós estamos aqui para conversar, só não tem cerveja de mesa de boteco, porque eu preciso de internet e quadrinho no Brasil <risos> não ajuda muito, não. Ai, é vou aproveitar, vou me despedir de vocês, começando pela Isa, é, melhor jogadora do Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui. É, tenho certeza que a gente vai chamar vocês para participar com a gente outras vezes, para quebrar o gelo, para começar o programa sem estresse, sem nervosismo. Isa, parabéns, faça seu jabá, agradeço. Quem você quiser agradecer, dê tchau, se despeça, dê de boa noite, Fica à
0: vontade. Muito obrigada pelo convite, é, por mais que eu estava nervosa, eu estava muito feliz em ter sido chamada, um beijo para todo mundo que está assistindo e um beijo para vocês.
2: É isso, Ká, você também, Ká, a gente agradece de coração a participação de vocês aqui. Por mim, a gente teria o quinteto todo da Fúria aqui, mais o treinador junto com a Ness aqui também, que, que caiu de paraquedas com a gente, mas agregou muito. Mas, cá, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Falei em off, vou repetir. Próximo programa, vamos fazer a abertura. Eu e você no violão. Tem dois violões ali. <risos> eu, passo, eu passo vergonha aqui, você manda bem aí e a gente dá um jeito de fazer um programa show de bola. Cá, muito obrigado pela sua participação.
4: Isso aí eu não tô sabendo não, mas tá tudo bem, eu topo. <risos> Um balãozinho, cantar Mas é isso, gente Eu agradeço muito o convite Foi incrível Todo mundo que tá assistindo Queria dar um agradecimento especial aí pra todo mundo Que me ajudou durante essa trajetória Inclusive tem um amigo aí, o Luke Que ele me ajuda bastante em relação ao jogo E é isso aí Todo mundo aqui ó, pra cima, torcendo Gol Fúria, <risos> certo?
2: É de nylon ou é de aço, Calvelão?
4: É de aço, mas tem de nylon também Aqui ah, tem um estúdio Aqui tem estúdio
2: ah, desculpa, vou, deixa eu tirar meus dois violãozinhos aqui de trás, tô passando <risos> vergonha aqui, deixa eu tapar eles aqui assim, mas eu não gosto do de aço não, eu prefiro tocar de nylonzinho eu fico na minha MPBzinho ah, é... ali, tranquilo é, ah, então, Ness, é você bom. é bom é bom, eu gosto, eu prefiro, o de aço dói meus dedos aqui, sensível dedos
4: <risos> são dos calejados.
2: É isso, Ness, obrigado pela sua participação, desculpa trazer você aqui de paraquedas, qualquer coisa, culpa é a Bobcaster, que ela resolve mais tarde, a gente chama você, você fala que não pode, traz a Babcaster aqui para a gente pegar ela de supetão também, mas obrigado ainda assim, Ness, a gente sabe que não é fácil participar de um programa desse, ainda mais com é, quatro férias aqui, né, a Isa, a K, o Pumb, você e eu só participando, falando bobagem, mas a gente agradece ainda assim a sua participação aqui.
1: Muito obrigada aí pelo convite, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aí com as meninas, elas são incríveis, a, a Fúria realmente foi um time maravilhoso de, de acompanhar e de analisar ao longo desse ano de 2020, eu realmente espero que elas continuem brilhando aí em 2021, mas eu espero que o cenário fique um pouquinho mais competitivo para ter um pouco mais de graça, né? Então, <risos> aí, gente, dá, uma, uma, dá uma freada aí, por favor, para a gente poder ver uns joguinhos mais, mais acirrados aí.
2: Deixa de participar de uns camps aí para dar uma chance para galera.
1: Não, brincadeiras à parte, o cenário tá realmente ficando cada vez mais com mais competitivo. A gente vai ver um, um ano de 2021 muito interessante, podem anotar, que esse ano vai ser muito pegado. Gente, um beijão aí para todo mundo e muito obrigada pelo convite.
2: É isso, é isso. Pumba, antes de agradecer a você, vou agradecer as pessoas que tiveram aqui com a gente, assistindo a nossa transmissão. Agradecer a Fúria por ter cedido as meninas aqui para bater esse papo com a gente. A gente espera tê-las de novo aqui e as outras jogadoras também. É, e mais quem da Fúria quiser participar aqui com a gente, a gente agradece. Agradeço também a GC pelo espaço cedido. Quem gostou do programa quiser ver os melhores momentos, a gente vai estar em vídeo no canal da, do YouTube da GC Media. A gente está fazendo todos os cortes e coloca tudo lá. Então, meninas, se vocês quiserem se rever, é só entrar lá também. Mas caso só queiram se escutar, a gente vai estar aí nas principais plataformas de podcasts do Brasil. E Pumbinha, você, como sempre, meu companheiro de várias horas à noite, adentro, jogando muitas coisas de Pokémon e Tíbia Estamos juntos. Muito obrigado, por pela sua participação aqui.
3: É, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? A primeira vez que eu colo aqui no overtime, mas é, foi uma honra até pelo, pela ocasião, né? Que as meninas é, no ano de 2020 elas fizeram história, né? Se ganhar um campeonato já é difícil, né? Imagina ganhar praticamente a temporada toda. Então, parabenizo coletivamente é, as meninas da Fúria e também individualmente pelo ano de 2020 que, que fizeram, que espero que. 2021 seja tão dourado, né? Quanto foi 2020. E muito é obrigado isso. também a, por ceder o um espaço
2: mais uma <risos> vez aqui. É isso, é isso. Lembrando que dia 15 teremos tacitos aqui às 20 horas, no mesmo local, no mesmo abate-caverna, no mesmo bate local Meninas, agradeço de verdade a participação de vocês aqui. A gente sabe o quanto vocês são guerreiras nesse cenário não muito justo com vocês, mas ainda assim vocês fizeram história, deram a cara de vocês a tapa e estão aí representando muito bem o contra-strike do Brasil. Tenho certeza que o nome de vocês correu mundo afora nesse cenário feminino. Se tivesse oportunidade estariam lá fora também, tenho certeza disso. Obrigado pela participação de vocês. A quem nos assistiu, uma excelente noite. 23 horas já está na hora de jantar. Então, até breve, pessoal. tchau Tchau,
0: tchau. Tchau.